Hei, mina olen Kati ja see on Blondcast. Selles podis arutleme me teemadel suhetest ettevõtluseni, enesaarengus potoksini ning kõigest muust, mis ühte ägedat iseseisvat naist huvitada võiks. Kõik, kes ootse, ausalt ning huumoriga. Mu piltidel võib küll olla filtrit, kuid jutus mitte ialgi. Hei, tere tulemast jälle Blondcasti lainele. Käes on jaanuri teine nädal ja ma loodan, et oled oma eesmärkidega endiselt ilusti järje peal, et sa oled oma selle aastased eesmärkid jaganud ilusti siis väiksemateks vaheesmärkideks ja jaanuri kuus sammud siis selliste väikeste väikeste sammudega järje pidevalt oma suuremate eesmärkide poole. Kes ei ole veel kuulanud eelmist Blondkasti osa, kus ma räägin selles, kuidas mina eesmärgistan, siis ma seda väga soovitan ja ütleme ka seda tõesti, et kui me vahepeal rajalt maha kukkume, et siis lihtsalt tõuseme püsti ja jalutame rahulikult edasi, tähtis on suund, mitte kiirus. Mina olen ka siin juba jaanuri alguses paar korda plähmerdanud, ehk siis oma eesmärkides tagasi kaldunud, kui tõesti ma olen siis kohe püsti tõusnud ja Lähen rahulikult jälle edasi. Mõne eesmärgi puhul tõesti ma olen olnud ilmselt natukene ambitsioonikas ja elu on õpetanud ka seda, et eesmärki tõesti ei tasu siis niimoodi liiga suuri panna, vabandust liiga suuri eesmärki on väga okei okay panna, aga just see, et kui kiiresti me nendene siis jõuame, et ei tasu nagu rapside ja ma olen juba jõudnud ka siin mõned järjeldused teha siin viimase nädala jooksul, aga suund on mul õige, tunne on mul hea ja see viimane nädal on pakkunud ka siis hästi palju rõõmu ja, ja erinevaid tegevusi ja emotsioone, aga viimane nädal on pakkunud ka palju kurbust ja kurbust eelkõige see tõttu, et sellel viimasel nädalal äh, ma kuulsin tervelt kolmest äh, umbes minu vanusest noorest naisest, kes on erinevatel põhjustel äh, meie hulgast lahkunud ja see on väga palju pannud mõtlema, ma olen mõelnud nende asjade peale peaaegu iga päev, sellepärast, et kahtema neist tundsin, ühte teadsin, mitte keegi neist ei olnud minu lähedane sõbranna, aga mõte sellest, et keegi, kes on täies elujõus oma parimates aastates, nii äkitselt, nii äkitselt, lihtsalt ei ole, sel inimesel on perekond, ta on lapsed, et see kuidagi need mõtted, ei ole nagu annud viimasel nädalal väga asu, võibolla ka see tõttu, et ma ei ole kaotanud oma elust lähedasi inimesi ja mul ei ole sellega olnud õnneks siis ka kokku puudet, aga fakt on see, et varem või hiljem me kõik puutume sellega kokku ja kuigi on elus asju, mida me kontrollida ei saa, meil on elus juhtub õnnetusi, ootamatusi on haigusi, mis annavad tõesti endast märku alles viimasel hetkel, on haigusi, mis tunduvad lihtsalt täiesti ebatõenäolised, et sellist asja üldse, et üldse võiks sellise asja peale mõelda, on inimesi, kes käituvad õigesti ja ikkagi neid kuidagi siis sellel mõel karistatakse just kui, et, et on tulnud enda aeg liiga vara, et tõesti on asju, mida me ei suuda kontrollida. Aga See viimane nädal on pannud meid mõtlema ka selle peale, et on asju, mida me suudame kontrollida on asju, mida me saame kontrollida ja on asju, kus me saame võtta vastutust. Ehk siis me ei saa muuta kõike ja me ei saa garanteerida 
mitte midagi elus, aga küll me saame suurendada siis tõenäosust selleks, et me laksime kauem ja tervene. Just nimelt tõenäosust, sellepärast, et garantiisid ei ole meist mitte kellelgi. Ja kui ma elu peale mõtlen, siis kaua elamine kuidagi on ikka selline tore eesmärk, et ma tahan kaua elada, aga mitte ainult kaua, sellepärast, et kui paljud vanad inimesed ka ütlevad, et ah, mis ma ikka ja kõik on juba nähtud ja kõik on juba tehtud ja ma juba vana ja haiga ja, ja et siis justku tundub, et tegelikult, et kui sa juba teatud vanusesse jõuad, et siis võibolla selle elul ei olegi nagu justkui nagu mõtet. Aga mina ikkagi oma sellises veel tundub, et ilmselt nooruse naivsesse mõtlen, et ma tahaksin elada tõesti siis kaua ja tervena ja teravana ja tegin endale siis sellisele osa nagu checklisti, et kuidas ma saaksin enda poolt siis astuda neid samme, et seda tõenäosust suurendada jällegi. Ma ei saa kontrollida kõike, aga on asju, mida ma saan ja ma sooviksin teiega jah, jagada siis täna seda checklisti ja väikeste kommentaaridega, et ehk see paneb natukene mõttetööle ka teil ja ehk sellest tuleb mõni selline väike tera, mingi väikene muutus, mida võiks elus teha või midagi, mida võiks kontrollida, aga... Ma alustuseks suurisin siis sellist asja nagu Eesti 2020. aasta suuremuse statistika. Ehk siis statistika ameti lehelt täiesti saab kätte siis surmade statistika, vanuse, maakondade, haiguste, mille iganes järgi. Ja sealt ma sain siis sellise info, et taasel 2020 suuri Eestis siis 15 inimest ja See oli välja tuduka siis põhilised surmapõhjused, mis on väga huvitav on see, et kas sa teadsite seda, et lihtsalt vanadusse enam inimesed ei suure või kui vanasti pandi väga lihtsasti inimesele siis nii-öelda diagnoosiks, et on vanadus, siis selline rida nagu vanadus selle reaabel oli seal kirjas ainult 55 inimest. Ehk siis enamus inimesi sureb ikkagi lõpuks mingisugusesse haigusesse. Kõige suuremad neist on siis vere ringelundite haigused, näiteks nagu süda, vererõhuga seutud probleemid, mis on siis tervelt 49% ja siis teisel kohal 24% on igasugused kasvajad, see hulgas loomulikult ka siis vähk. Kolmandaks, küll skaalal juba palju väiksemas osakalus, kuid siiski kolmandaks on õnnetusjuhtumid, mürgitused ja traumad, ehk siis 6% ja peas tuhat inimest, tuhat täiesti mõtetud surma, õnnetused ja selles siis üle 70% on mehed. See hulgas enesedapud 210 inimest, kelles siis 78% on mehed. Ma kõike rida, ridased niimoodi seal üle ei lugenud ja detailselt, kus olid väiksemad numbrid, vaatsin ka seda, et siis 2020 covidi surmade reaal oli 203 inimest ja krippi reaal 20 inimest ja tean tänaseks ka seda, et aastal 2021, ehk siis eelmisel aastal suri covidesse pea 2000 inimest, ehk 1959. See on tegelikult pea kümme korda rohkem kui aastal 2020 ja jällegi millised mõtetud surmad. Loomulikult me võime mõelda, et iga surm on mõtetu, aga on siiski surmasid, mida me saame hoida ära suure tõenäosusega. Kui me teeme 
õigeid asju, kui me käitume ja elame õigesti, siis me tõesti saame suurendada seda tõenäosust, et me elame kauem ja ka seda tõenäosust, et me elame kauem tervemana. Ja siit ma hakkangi siis rääkima nüüd sellest nimekirjast ja kõige esimene asi selles nimekirjas on vesi ja vesi sellepärast, et inimese kehast moodustab vesi siis tervelt 70% ja vesi mõjutab siis meie mälu, meie nahka, meie seedimist, seda kui väsinud me hommikul oleme, vesi eemaldab meie kehast toksiine, vesi mõjutab meie vereringet, reguleerib kehatemperatuuri ja nii edasi. Vedeliku puudust siis seostatakse väsimusega, peavaluga, samuti ka ülesöömisega, sellepärast, et väga tihti me ajame sasse siis janu ja nälja. Ehk väga hea nipp on siis see, et, et kui tahaks just kui süüa, siis esimesena juua klaas vett sellepärast, et väga tihti me ei saa aru, et tegelikult meil on hoopis janu. Loomulikult, kui on kõht ühidab ikkagi süüa. Mina õppisin vett jooma alles 30 aastaselt ja sellest ajast on oluliselt paranenud niminu enesetunne kui ka nahk. Veepuudus seostatakse ka tegelikult isegi soolevähiga ja põievähiga, ehk siis krooniline veepuudus võib tekitada või suurendada siis tõenäosust sellist vähkide tekkeks. Ja vett peaks siis jooma umbes 30 ml iga meie keha kilogrammi kohta, et minu puhul teebki siis sellise poolteist kuni 1,8 liitrit umbes. Aga loomulikult on see individuaalne, et igal ühele oma tähtis on lihtsalt see, et me ei unustaks seda ära, et vesi on oluline, vett tuleb ju regulaarselt ja mina lisan oma veele ka mineraalaineid ja muudan vee aluseliseks, et doktor Rautsikul näiteks on väste hea artikkel veest, et kui sa googeldad Rautsik ja vesi, siis tuleb see artikkel välja. Mul on siis selline nelja soola segu, mida ma lisan vette, kus on siis magneesiumi, kus on kaaliumi. Lisaks panen ka sõrmeotsaga siis Himalaja soola, sarvost soola. Ja selle, seda vett ma siis tõesti üritan regulaarselt tarbida. Mul on selline suur pudel siis selle veega täidetud ja ma proovin selle siis õhtuks ilusti ära jõua. Ja lisaks sellele ma joon ka siis taimeteesid, õhtuteesin, eriti siin talvõhtutel ja ma arvan küll, et ma saan oma selle vee tarbimise ilusti siin täis. Vee sellist puudust näitab ka see, kui me lähme pissile ja meie pissi on liiga tume, ehk kui see on tumedam kui helekollane, siis võiks vettele jalati juurde juua, et see on selline hästi lihtne nipp, kuidas sellest aru saab. Ja vett ei tohiks siis tegelikult tõesti asendada teiste jookidega nagu näiteks pakkimahl, mis on täitsa jube sellepärast, et värsked mahlad, loomulikult smoothid, loomulikult, kui me räägime siin nüüd siis no, pigem toidusteks ju, aga asendada vette magusa mahlaga, mis põhimõtteliselt tegelikult on ju lihtsalt maitsesadud suhkruvesi, et seda me ei tohiks siiski teha ja ma nii väga loodan, et emad ikkagi tänapäeval järjest rohkem õpetavad oma lapsi ooma puhast vett, mitte ei anna neid pakkimahlasid neile. Järgmiseks on mul selline asi nagu toit ja ma ei hakka toidust pikalt siin rääkima, sellepärast, et toidust me oleme natuke rääkinud ja saame veel rääkida, aga ilmselgelt see on üks suurimaid meie tervise ja pikka elu ja mõjutajaid. Süüa tuleb kvaliteetselt toitu ja vältida igasugust jama. Mul pole vaja siia teha mingisugused pikki liste, me kõik teame, et kõrpsude kommid on pahad. Jälgida tuleb lihtsalt, et milliseid 
toitaineid me ka toidus saame, et igasugust valmis toodangut, eks ju tasub jälgida suure siis tähelepanuga, pigem vähem ja kvaliteetset. Mina olen nüüd keset talve avastanud salatid ja kuigi poest ostetud kraami värskus ei ole päris see, mis oma peedra pealt võetud, siis ma tunnen ikkagi kuidagi, kuidas iga sellise krõmpsuva suudajaga ma annan oma kehal sellist head kütust siis vältida loomulikult tuleks ka igasugust keemiat ja halbu e-aineid ja ma loodan, et enamus teist juba teab, aga Eestis on üks väga tore ettevõtmine nimega Foodish ja neid tasub tõesti siis jälgida, kuna need toidupoolid seinikud aitavad meil siis tõesti tähelepanu pöörata nii headele kui ka halbadele toiduvalikutele kauplustes ja ka korrale kutsuda tootjaid kes pole tarbijatega ka sausad või kasutavad koostisosi, mis meil halba teevad. Aitäh, Foodishe tiim! Üks huvitav asi, millest eluea tõstmisel ka palju viimasele räägitakse on biohacking, aga see on nii põnev teema, et sellest ma tahaksin rääkida kohe eraldi. Toidu juures ei ole tähtsad mitte ainult makrod, mis on siis süsivesikud, rasvad ja valgud, vaid ka mikrod, et mineraalid ja vitamiinid, mida see toite siis sisaldab ja see on väga oluline, et meie kehas oleksid siis kõik need olulised ained olemas. Kõiki need vajalik aineid saab testida siis jälle sündlaabis ja ma ise teen seda juba sellest ajast saadik, kui ma olin vegan, sellepärast, et väga palju mulle räägiti siis kogu aeg et kui ma liha ei söö, siis mul tegib raua puudus ja ma tahtsin tõesti kindel olla, et mul midagi viga ei ole ja mul kõik ained on ilusti olemas ja tõesti ka need testid, mida ma siis tegin, ei näidanud mitte mingisuguseid probleeme, et ma toitusin siis õigesti ja ka vegan toitumisega oli võimalik tegelikult väga ilusti oma asjad korda saada. Kuigi D-vitamiiniga tõesti on talviti alati selline väikene siis alamägi, et D-vitamiini ma siis tõesti võtan, võtan juurde suvel vähem, aga talvel tõesti siis igapäev sellepärast, et meie kliimas siis tõesti seda D-vitamiini on siit natukene raske, raske kätte saada. Aga ühesõnaga seda kõike saab siis testida ja see, et ma tean, et mu kehal on kõik vajalik olemas, annab mulle siis hingerahu ja ma andab stressi ja kui tuleks välja, et ka pole korras, siis saab midagi ette võtta. Järgmiseks kehakaal. Kehakaal mõjutab siis samuti meie oodatavate eluiga, see mõjutab kui tervena me elame, kui hästi me elame, milline on meie elukvaliteet ja siin me räägime siis sellest, et kui me oleme siis alatoitunud või ületoitunud. Alatoitumise juurde loomulikult käib ka siis see, mida ma eelnevalt siin juba mainisin, et keha ei saa siis neid toitaineid, kui ka see, et keha ei saa üldse ka kütust. Alatoitunud inimene näeb tegelikult närb ja ebaterve välja. Selline alatoitunud inimene kindlasti mitte ei ole ilus sale, et see, kui sa päriselt ei söö, see päriselt paistab välja ja see ei ole enam vaadata. Aga täpselt sama asi on ka siis ületoitumisega ja rasvumisega. Ilmselgelt on iga ühel oma kehatüüp ja kaal ja igal inimesel on õigustunda ennast ilusa, seksika ja enesekindlana, mis tahes kaalus, kuid ma ütlen ausalt, et see liikumine, siis keha positiivsuse liikumine vahepeal paneb mind küll õlgu kehitama sellepärast, et selle algne idee oli ikkagi see, et iga inimene on ilus koos oma kõikide vigadega, aga 
see ei tohiks muutuda siis selliste rasvunud inimeste enese õigustuseks, et see on nagu okei, okay, sellepärast, et see ei ole mitte kunagi okei, okay, kui sa oled haige, kui sa oled väsinud, kui sa kasvasi, kasvasi sinna mani välja, et sa tegelikult koormad sellega ka lihtsalt kogu seda süsteemi, sellepärast, et rasvunud inimestel rasvumisega seostatakse nii palju erinevaid haigusi ja probleeme ja ilmselgelt ka oodatav elu iga lüheneb sellest, et kui meie kehamassindeks on ikkagi üle 30 kogu aeg ja me ei võtta mitte midagi ette, see ei ole okei okay ja, ja ma tahaksin küll öelda siin positiivsed asju või rõõmsed asju, aga Kui meid kuulab keegi, kes päriselt on rasvanud, siis on aeg midagi ette võtta. Ja aeg midagi ette võtta ka sellepärast, et elada kauem ja elada tervemana ja päriselt inimesed, kes on suurest ülekaalus terveks muutunud või saanud või ennast terveks siis teinud, nad teavad, kui elu muutev see päriselt on. Ülekaal koormab meie elundeid, see koormab meie südant, see võib põhjustada diabeetisel, on väga, väga palju asju ja, ja ma tunnistan, et minul on ka väga raske näiteks kaalu hoida ja puberteedi east saadik mul kaal pendeldab pidevalt, et mu, eteks minu pikkust arvestades ma vaatasin, et see minu selline tervislik kaal on selline 52-70 kilo ja ma tõttu ja ütlen, et ma seal piirkonnas pendeldangi, aga tõesti meie selline ebaterve keha kaal nii ühte kui teispidi mõjutab meie eluiga. Järgmiseks, mis mõjutab ka siis meie selliste oodatavad eluiga, mis mõjutab meie tervist, on loomulikult uni ja une eesmärk ei ole ainult see, et me tunneksime ennast hommikul puhanuna, vaid uni on oluline ka selleks, et see aitab siis meie lihastel ja organitel ajul ennast siis öösel parandada ja uuendada ja uni aitab ka reguleerida siis meie ainevahetust Samuti ka seda, et milline on meie keha siis selline hormonaalne tasakaal. Kui uni on paigast ära, kui me ei saa korralikult ennast välja puhatud, kui meie keha ei saa puhata, siis jällegi tõusevad erinevad riskid erinevatele haigustele. Mis on unepuhul loomulikult oluline on see, et meil on selline hästi hea rutiinne süsteem, et mille me magama läheme, mille me üles särkame. Nooremate inimestel või on ka noorusest, et no siin pool mingist rutiinist polnud nagu haisuge, et koolipäevade pidi vara üles tõusma, vahetusel magasid kella kolme, ja siis veel kui väljas hakkasid käima, eks, siis need õhtused peod ja veel alkohol ja kõik see, et, et seda rutiini ma on hakkanud siis tõesti hindama halles hiljem, aga tõesti ma praegu siis üritan teha nii, et ma isegi nädala vahetustel üritan siis tõusta samal ajal kui nädala sees, et mul see rütm oleks võimalikult stabiilne. Head nippid on ka loomulikult see, et siis enne magama mineku, et siis vältida igasugust elektroonikat, mobiiltelefonid, arvutid, telekraanid ja mobiiltelefone siis hoida ka mujal kui magamistoas. Magamistuba võiks olla selline pigem jahe ja võimalikult pime ja samuti ka siis tõesti selline iline söömine või, või alkoholi või kohvi joomine magaminekud ka rikub siis meie und. Ja mis väga hästi aitab heale unele kaasa on loomulikult jälle liikumine ja trenn. Aga siia vahel natukene statistikat kaasis, et Soome siis tervise ja heaolu instituut 
on teinud ühe uuringu, mis leidis aset siis 1987-2014 ja see uuring siis üritas tuvastada seda, et mis põhjustab siis erinevatel inimestel oodatust lühemat ja ka pikemat eluiga. Ja näiteks 30 aastase mehe puhul kaks kõige suuremat eluea lühendajat olid suitsetamine ja diabeet. Suitsetamine siis nimelt võttis seal 6,6 aastat ja diabeet 6,5 aastat keskmiselt siis oodatavaste elueast nendel inimestel maha. Samuti stress et kui inimene on siis väga suures stressis või depressioonis, siis ka nende inimeste elu iga on siis pea kolm aastat lühem sellest keskmisest oodatavast eluajast. See oli väga nagu pikalt sinna uuringusse ei süübinud, aga samuti oli välja tutud seal see, et edeks trenn vähendab ka, et vabandus trenni puudus, et kui me üldse ennast ei liiguta, see vähendab ka meie oodatavat eluiga 2,4 aastat Ja teiselt jälle rohke juurviljade ja puuviljade tarbimine siis jälle pikendab eluiga ja seal oli välja toodud siis 1,4 aastat. Mul täna ei ole mitte ühtegi tuttavad, kes suitsetaks. 20 aastat tagasi suitsetas vist kolmandiku tuttavatest ja kui oli pidu, siis isegi võibolla kaks kolmandiku tuttavatest suitsetas kusagil peol. Ja see on tõesti üks väga, väga suur ja positiivne muutus, et inimesed suisetavad nii palju siis vähem. Ma mäletan, milline kisa sellest kunagi oli, kui klubides keelati suitsetamine ära. Tõttes oli nii rõve hommiku lärgata, kui sa käisid õhtul väljas ja siis hommiku lärkad, sa tunned seal oma neid pikad juuksed haisevad nagu koni su eilsed riided on läbi imbunud sellest vastikust haisust. Tõesti, et ja, no, suitsetamine siis lisaks kõigele muule siis võib põhjustada ka kopsuvähki. Kopsuvähki, südamehaigusi, infarkt, diabeet, suitsetamisest ei ole nagu midagi head, mitte kunagi tulnud. See võib põhjustada samuti ka toredate inimeste kadu sinu ümpert, sellepärast, et mina näiteks ei taha, et keegi minu kõrval haiseb. Ühesnaga ära suitsata. Järgmine asi nimekirjas on stress. Nagu mainitud, siis Eestis oli aastal 2020 210 tappu. Mis on eriti jube on see, et see sisaldab ka 15 enesetappu kuni 19 aastaste seas, ehk praktiliselt alaealiste seas. Alaealiste seas vohav stress, depressioon, igasugused vaimse probleemid on praegu väga tugevad, loomulikult ka see aeg tingib seda. Meie kõigi normaalne elu on peapeale pööratud. Selline on see olukord, see on meile kõigile raske, see on meile kõigile uus. Me kõik loodame, et me pääseme sellest olukorrast peagi välja. Aga tõesti stress on midagi, millega tuleb tegeleda. Ja mitte ainult sellel põhjusel, et selle tagajärjad võivad olla need kõige hullemad, vaid ka see tõttu, et nagu ka see Soome uuring ütles, et siis tugev stress vähendab meie eluiga, meie oodatavad eluiga tervelt pea kolme aasta võrra. Loomulikult on see jällegi individuaalne ja me räägime siin keskmistest, aga sellel on väga suur mõju, kui me tahame elada kaua ja me tahame elada tervelt kaua. 
stress koormab oluliselt meie organismi ja aitab kaasa ka teistele halvadele valikutele, nagu näiteks ülesöömine või alkohol, mis puudutab vaimset terviste ja meie selliste pikka eluiga, mida me soovime, siis on ülimalt tähtis loomulikult ka enda mõistuse värskena hoidmine. Vähem Facebooki valeviroloogiat, rohkem raamatuid ja tarkus õpru, tunne eluvastu huvi, ära kunagi lõpeta uute asjade õppimist, kogu aeg on kõik muutumises, tegelikult see on ju mega põnev. Teate küll need vanemad inimesi, kes lähevad ka peast vanaks ja mõnikord need inimesed isegi ei ole veel nii vanad, kui nad lähevad juba peast nii-öelda vanaks või väsivad ära või midagi need ei huvita. Et sellepärast ongi vaja ennast värskena hoida ja seda saame kõik ise teha. Loomulikult on asju, mida me justku tundub, et me kontrollida ei saa, näiteks nagu Alzheimer ja selle all siis kannatab tervelt 10% üle 65 aastastest ja isegi kuni 50% nendes, kes on siis vanemad kui 85 aastat. Ja see on asi, mille vastu nii kergelt ei saa, kuid on jällegi väga palju, mida me saame teha siis oma elustiiliga, liikumine, toit, tuni ja nii edasi, et see on selge, et me saame mõjutada seda, et need sümptomid meil siis ka vanema seas nii kergelt välja ei lööks, jällegi tasub olla tervislik, tasub need asju teha, mitte midagi üllatavad, ei ole rakiti teadus. Hüppaksin korraks veel siin kehakaalu juurde sellepärast, et jäi mainimata üks oluline asi nagu lihasmaist mis ka mõjutab seda, kui kaua me tegelikult elame kaudselt, sellepärast, et meil vanusega siis hakkab kärbuma lihasmass peale seda, kui me saame 30 aastaseks, me hakkame kaotama siis 3-5% oma lihasmassist siis iga 10 aastaga ja enamus mehi näiteks kaotavad siis umbes 30% oma lihasmassist oma siis elujooksul. Ja mis see siis tähendab on see, et kui meil on vähem lihasmassi, siis me oleme nõrgemad, me ei ole nii mobiilsed, meil on suurimad, suuremad ohud siis kas kukkuda või saada erinevaid vigastusi ja lisaks sellele toetavad lihased ka siis meie keha, luid, meie nahka, kui meil pole lihasmassi, siis me hakkame ka kiiremini nii öelda lödisema, et oled see paks või peenike, vahet ei ole, normaalse lihasmassi olemasolu aitab meil juba kohe tervem ja ilusam välja näha ka väljas poolt. Ja mida siis teha? Lihastrenn, kvaliteetne protein, näiteks siis kana või oad, ehk siis küll katiga kunagi sinna jõuksi jõuab. Nii, lihased, aga järgmine asi on luud. Ja luudega on samamoodi, et meie luustlik siis järgjärgult vananeb ja nõrgeneb täpselt samamoodi nagu kõik teised organid. Ja meie luutihedus hakkab siis vähenema umbes 35 aasta vanuses. Ja see juhtub absoluutselt kõikide inimestega, kuid mõnel juhul väheneb see luutihedus siis kiiremini ja võib ka see olla sellepärast, et kui meil nooremana need luud ei saanud piisavalt tugevaks ja sellisel puhul tegib selline asi nagu osteoporoos. Mida see tähendab? See tähendab siis luude sellist kiiret hõrenemist. Meie luud on palju hapramad, palju nõrgemad. Meil on palju väiksem vastupanu võime erinevatele traumadele ja väga suur risk luumuru tekkeks. Aga miks see tekib? Ja siin on jälle erinevad põhjused, peamised, neist on suitsetamine, vitamiinide ja mineraalainete puudus, näiteks nagu D-vitamiine kaltsium, alkoholiliigne tarvitamine ja söömisaired. 
kuid kõige kahjulikum luudele on siis vähene liikumine või liikumatus kahe nädalaga kaotaks inimene voodi haigina nii sama palju luumassi kui sama inimene normaalse tervisliku eluviis juures kahe aastaga. Et see, see on minu jaoks täiesti selline info, mida, mille peale me osanud tulla. Ma sain aru, et jahet luud tahavad saada kaltsumit, et seda ma olen kuunud lapses saadik. Aga just ka see, et me päriselt peame liikuma selleks, et siis säilitada oma sellist head luumassi ja luutihedust. Me teame ju, kui, kui kergesti vanemad inimesed murevad luid, ja neil on lihasmassi väga vähen ja lihased on kärbunud, luud on hõrenenud, need asjad juhtuvad väga kergesti. Aga siis see tähendab seda, et kui me hoiame ennast vormis, kui me treenime ja kui me ka liigume, me saame hoidama keha tervemana ja me saame oluliselt pikendada siis seda aega, kui me elame tervena ja tõesti liikumine trenn mitte ainult selle pärast, et head välja näha ja lihtsalt tundanast nagu tervislikumana, aga ka päris praktilised põhjused, mille peale me võibolla nooremana ei viitsigi nii palju mõelda, aga siis ka luutihedus ja see lihasmass, mida me tahame, et me oleks olemas siis, kui me oleme vanemad, mis aitavad meil siis tõesti kauem tervemana elada. Luude juurest jõuame hammasteni. Ma käisin täna lumidentali kliinikus esimest kord elus hambad valgendamas ja ma olen geenilotteriiga saanud sellise üsna valge hambalu, aga eks kohvi teeb lõpuks sama töö ja ma ütlen ausalt, et mega hea otsus oli ja ma naeratan edasi veel laiemalt, aga igatahes meil oli seal pisut aega doktoritega jutustada ja see millises olukorras Paljud hambarstid, üle terve Eesti inimeste hambaid näevad on lihtsalt kohutav. Palju räägitakse sellest, et hambaravi on kallis ja seda tuleks rohkem kompenseerida. Teete, ma olen sellega nõus, aga kui suur osa inimestest ei saa hakkama elementaarse hambahügieeniga. Et väga palju probleemi tekib ju lihtsalt sellest, et inimesed ei hoolitsema hammaste eest ja miks peavad siis need, kes hoolitsevad oma hammaste eest selle kahju nii-öelda hiljem kinnitaguma me kõik saame hambaid pesta kaks korda päevas me kõik saame õhtuti kasutada hambaniiti ja ehk ka bakterid tapvad suulopõdusvett et väga suur osa hammastega seotud kahjudest oleks siis olemata loomulikult mitte kõik mul endal on ka vist pea igas teises hambas mingisugune plomm, aga väga paljud kahjud Ehk siis hammaste tervis on tohutult oluline. Minul on hambaniidiga varem pigem kehvasti olnud, aga kui hambarst on järjepidevalt kurjustanud, siis ma olen selle nüüd oma arsenali tõesti võtnud. Tunnistan ausalt, et mitte iga päev, ja, aga ma saan kogu aeg paremaks ja see on mul selline ideaalses rutiinis ikkagi ilusti sees, see niiditamine. <laughs> Kes ei ole varem siis hamba nii-öelda flossinud, et siis soovitan ka uurida, kuidas seda õigesti teha, et seal on kindel tehnika, siis mis tagab seda puhtust efektiivsemalt. Ja kui hambad siis meil suus korjavad neid baktereid, meil on hambad näiteks on ebapuhtad, meil on tekinud hambakivi, selline karedus, siis seal pesitsevad terved bakterite koloonjad ja need ainult ei söö edasi neid hambaid, vaid need bakterite koloonjad mõjutavad otseselt tervet sinu elu ja sinu tervist. Hambad ei ole mitte ainult mingi iluprobleem, vaid hammastest algab ka eteksseedimine, erinevad põletikud, alates siis igemetest kuni südameni välja, 
ma toon mõned seisundid, mida saab näiteks seostada hammaste siis kehvatervisega ja suus olevate bakterite vohamisega, milleks näiteks on siis südameklappide ning südame sise kesta põletik, südame veresoonkonna haigused, kopsu põletik ja isegi probleemid rasedusega. Hammaste olukorda võivad jälle omakorda kahjustada osteoporoos, Alzheimer ja diabeet, ehk jälle kõik on oma vahel seotud. Podom lahin on see, et palun tõesti, et kellel kui kellegil siis ambad ei ole korras, et siis on üks esimese asja, mida korda teha, mitte ainult välimuse pärast, vaid tõesti meie füüsilise ka keha, mitte ainult hammaste tervise pärast, vaid meie ka meie keha, meie kogu meie keha tervise pärast, meie südame pärast, selle pärast, et me saaksime kauem elada, et me saaksime tervemana elada, selleks, et meil ei vohaks need bakterid, siis suu kaudu organismi, suu, mis on siis esimene samm siis meie seedimises, kus kaudu siis kõik algab, et See on nii tohutult oluline ja ma tean, et hambarst on kallis, järjekord on pikad, aga see on seda väärt. Ja isegi kui seda raha väga palju pole, siis on väga palju, mida me saame ise ära teha ja siin kohal ma jällegi mõtlen siis seda suuhügieeni. Järgmiseks arstivisiidid, mida mina pean lausa kohustuslikuks. Ja... Nagu siin tõin välja ka siin Eestis hurmades statistikas, siis tervelt 24% surmadest on põhjustanud mingisugune kasvaja. See hülgas siis loomulikult ka vähkasvajad, mida on väga palju erinevaid. On vähkasvajad, mis on rohkem levinud, on neid, mis on vähem levinud. Loomulikult vähk on väga tihti ka elustilihaigus, ehk siis tihedamine suitsetajatel tekib näiteks rohkem kopsuvähki. Alkoholikutel tekib võibolla tihedamine maksavähki ja nii edasi. On vähke, mida on väga raske avastada ja end avastatakse üsna viimasel minutil. Seda võib juhtuda ka siis, kui inimene, inimesele tundub nagu absurdne, et tal võiks mingi selline vähk olla, kuna sa näiteks ei lähe tema elustiliga kokku. Aga siis on ka vähke, mis on väga levinud ja mis ohustavad tegelikult meist väga paljusid. Eestis sureb aastas pea 300 naist rinnavähki. Ja see on väga kurb statistika sellepärast, et need surmad on välditavad, sest õige aegselt avastatud rinnavähk on ravitav. Ja tõesti naised palun kontrolliga ma rindu ja palun käige neid rinduga kontrollimas siis rinnakabinetis. Et ärge arvake toho, et minuga seda juhtu. Rinnavähi tõenäosus naiste elu jooksul on umbes 13% või siis 1,8%. Ja kui sa näiteks teaksid, et lotterii ostupuhul on selline tõenäosus, miljon eurot võite, Kas ostaksid pileti? Ilmselt ostaksid. Järelikult see on üsna suur tõenäosus. Suurim riskifaktor siin on loomulikult vanus, aga rinnavähki võib esineda ka väga noortel naistel. Et igal juhul siis esimene selline kontrollvisiit, mida ma teeksin, siis regulaarselt on ikkagi naistel rindade kontroll. Teiseks naistarst ja oma emaka ja munasarjade kontrollimine. Väga oluline. Minul näiteks leiti emaka kaelalt siis vähieelsed muutused, kui ma olin vist umbes 24-aastane ja ilmselgelt me puudusid igasugused sümptomid, ma läksin lihtsalt täiesti tavalisse kontrolli ja tänu varajasele avastamisele raviti mind terveks, kuid kui ma arsti juurde ei oleks läinud, siis ma ei taha isegi mõelda, mis oleks võinud saada. 
Emakaga elav ähki põhjustab siis HPV-viirus ja emakaga elav vähi riskianalüüsi, ehk siis seda HPV-testi saab tegelikult sündlaabist tellides tehaga näiteks oma kodus. Järgmiseks nahk, sellepärast, et Õnneks on need ajad tõesti siis läbi, kus selline enda punaseks kõrvetamine oli mingisugune staatuse sümbol või selline väga-väga siis ülimalt ekstreemselt tumeihu ja naha vähk on tõesti siis üks kuriloom ja mina hakkasin päikese kaitse kreemi kasutama suhteliselt hilja isegi tunnis on täiesti ausalt, et eelkõige see ei tõttu, et me tahtnud neid olekad pigmentilaike saada Ja see, et naha vähk on päriselt teema ja see on päriselt ohtlik, jõudis mulle võibolla kohale pisut hiljem, kui ühel minu sõbrannal siis ka naha kontrolli käigus siis leiti melanoom, mis, mis siis, siis teist korda siis opereeriti veel kord siis nagu sügavamalt, et nagu jumal tänat jälle, et ta kontrolli läks, sellepärast, et ta, kui ta ei oleks kontrolli läinud, ei tea jälle, mis oleks võinud juhtuda, et siis kontrollida oma siis nahka on ka ääretult oluline, et loomulikult ka mina armastan sellist mõnusat, suvist, ilusat jume, aga see on ikkagi mitme kraadi võrra kergem kama kui see, mida enamus minu vanusaid veel 15 aastat tagasi oma nahaga tegid, et tõesti naha arsti juures käia siis ka selline korda aastas oleks väga mõistlik ja ise ka loomulikult jälgida siis just eelkõige selliseid muutusi meie nahale, et kas on mõni sünnimärk või täpike, mis on hakkanud muutuma ja selle kohta on loomulikult väga palju siis infot ka internetis, mida tuleks jälgida, milline näeb välja, paha loomuline siis moodustis, et, et see on nagu tõesti väelditav ja oleks väga kurb, kui sellised asjad jõuaksid nagu nii kaugele, et me ei, me ei saa neil enam nagu stop öelda. Meestel kõige sellisem Kurvem asi siin peale suudsetamises põhjustud kopsuvähki ja, ja diabeeti on loomulikult eesnärmevähk ja eesnärme vähi sellist riskianalüüsi, siis mida sa perest võtta, teeb sündlab siis ka, mis on siis minu mõelde eest on vist mingi 10 eurot. Ma kujutan ette, et võibolla parimal viisil kulutatud 10 eurot mõne meheelus. Et tõesti eesnärmevähki siis sureb aastas umbes 250 meest. Ja meestega on selline jama, et mehed ei teha arsti juurde minna, et ma ei tea, kas on, kas on hakkab nüüd nagu, kas me hakkame nagu natuke nagu üle ka sellest nagu saama, et meesele arsti juurde, et see on ikkagi nagu, ma ei tea, minust on nagu lihtsalt nii üheksa kümnedad, et tänapäeva ikkagi normaalne moderne mees ikkagi läheb arsti juurde ja naine ei pea teda ikkagi nagu sundima sinna minema. Nii mehed kui naised tegelikult tahavad jõlada kaua ja tervemana ja see ei ole mingisugune mehelikuse märk, et ma ei hakka sinna arsti juurde minema, et mehed tõesti, et siis need asjad oleks vaja ka siis ära kontrollida. Ja viimaseks jälle ja sajandat korda vaata, kes sind ümbritsevad, kes toidavad su vaimu, kes toidavad su meeleolu, kes mõjutavad su elustiili ja harjumusi, kordan veelkord, et sa oled väga tõenäoliselt oma viie parima sõbra keskmine või muutud selliseks ajajooksul. Ja kokkuvõtte, kuidas me saaksime siis elada kauem, Kuidas me saaksime endale pikema ja tervema elu, kokkuvõte on siis selline, et joo piisavalt vett, söö kvaliteetset, puhast ja toitainete rikast toitu, ole heas kaalus ning väldi ala- ja ülekaalu, suurenda lihasmassi, eriti vanuse kasvades, 
liigu regulaarselt, paranda unekvaliteeti, vähenda stressi, ole teadlik oma keha olukorrast, et kehas oleks olemas siis kõik vajalikud vitamiinid ja mineraalained, hoolitse hammaste hügeeni eest ja käi korda aastas hammaste kontrollis ja puhastuses, kui sa suitsetad, siis palun lõpeta suitsetamine, vähenda alkoholitarbimist, hoia oma vaime teravana ja ära kunagi lõpeta uute teadmiste hankimist, lase regulaarselt kontrollida oma rindu, munasarju ja nahka, jälgi oma keha ja oska näha muretekitavaid märke. Pidev köha, suur väsimus, kaalulangus, väliselt samamoodi, kas on mingid välised muutusid meie nahal, et kui on mingisuguseid muutusi, palun ära viivita abiotsimisel. Ole teadlik, et inimesed, kes nüüd ümbritsevad, mõjutavad sinu valikuid ning see läbi võivad suures osas määrata ka seda, kui kaua ja kui tervena sa elad. Mitte ainult see, kuidas sa sööd ja jood, vaid ka näiteks see, kes su kõrval autoroolis on. See nimekiri, mis on nüüd ette lugesin, on absoluutselt kõike muud kui raketiteadus. Me kõik tegelikult teame need asju. Selles ei olnud absoluutselt mitte midagi uut. Aga ma loodan, et tänane episood pakkus siiski natukene mõtlemisainet, sellepärast, et vahel on vaja neid lihtsad asju meide tuletada ja me kõik tahame olla ilusad ja ägedad, aga kui me siin juba oleme, siis teeme oma elust juba ka pikka ja mõnusa. Jah, me tahame elada nüüd ja kohe, me tahame olla siin ja praegu, me tahame elada hetkes, me keskendume pigem sellistele lühematele eesmärkidele, mida ma tahan selle aastal saavutada või viie aasta pärast saavutada või kus ma tahan kümne aasta pärast olla. Aga elu on tegelikult pikk, kuigi see läheb kiiresti ja kõige kurvem, mis juhtuda saaks oleks see, kui me ühel hetkel avastame, et meil on veel nii palju teha, aga me oleme haiged ja väsinud. Et elame oma eluga selle mõttega, et kõik need valikud, mida me täna teeme, kannavad siis... Ee, Viljaga siis, kui me oleme 60, 70, 80 ja 90 või vanemad. Ja ma ise küldan kõik selleks, et elada siis tervemana kaua. Minu elu ja minu valikud on siis muutunud teadlikult käitudes järjest tervislikumaks. Loomulikult ma ikkagi käin rannas, kus paitab mind päike. Loomulikult ma käin väljas, naudin mõnikord šampanjat. Loomulikult mitte keegi meist ei pea olema mingisugune null tolerantsis mingite asjade suhtes, sellepärast see omakorda ilmselt tekitab stressi <laughs> ja niimoodi pole vaja ka. Aga kui meil see põhi või see fundament on hästi paigas, siis tegelikult on kõik hästi ja see on täpselt nii palju, kui me saame siis ise teha, sest nagu ka alguses öeldud, kõike me kontrollida ei saa aga me saame suurendada tõenäosust ja see tõenäosuse suurendamine on tõesti siis suures osas meie enda teha nii et tegudele ja kohtume siis minu lõbusate, kõbusate mutikeste vanade kodus umbes 50 aasta pärast kusagil troopiliselt saarel Ciao ciao! Aitäh, et kuulasid Plontkasti. Kui soovid minu tegemistega kursis olla, siis jälgi mind Instagramis at Uus osa juba järgmisel kolmapäeval. Kuulmiseni!